0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Ähm, wir müssten die Woche mal nach Hamburg. Kommst du mit? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Da haben wir wieder wirklich das Highlight im Interview.
1: Ja, es geht überraschenderweise um VR genau. und AR. Ja, schon wieder eigentlich. Also, ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, ob es daran liegt, dass wir uns damit mehr beschäftigen und dann irgendwie unterbewusst gezielt nach Leuten unterbewusst gezielt ist auch interessant, mm, ja. ähm, nach Leuten suchen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen oder ob es einfach so ist, dass alle sich äh, im Moment um so. VR und AR drehen. Ich weiß es nicht. Mm. Aber ähm, ja, es geht mal wieder <lacht> um, um Virtual Reality und Augmented Reality. Mm.
0: Der Sebastian Budde war nämlich heute im Interview. Der hat vor zweieinhalb Jahren sein Bachelorstudium hier abgeschlossen. Ja. Und ist dann auch auf der Schiene geblieben. Er hat nämlich über Augmented Reality äh, geforscht quasi und entwickelt hm. und äh, hat jetzt seit dem 01.01. Ersten ersten ein Startup in dem Bereich.
1: Ja, total spannend. Und ich würde sagen, was äh, Sebastian oder Herr Budde, je nachdem, ja. zu erzählen hat, das <lacht> hören wir uns doch jetzt mal.
0: So machen wir das. Ja. Herzlich Willkommen, äh, bis vor kurzem noch Herr Budde, jetzt Sebastian.
1: <lacht> Andere kennen ihn auch unter Sebastian Budde. <lacht>
2: <lacht> hallo, moin.
0: Ja, hallo. hallo. <lacht> ähm, genau, wir haben heute wieder hier ein äh, interessantes Interview vor uns. Ja. Und zwar, der Sebastian hat ähm, in Hildesheim IM studiert, vor, haben wir gerade festgestellt, vor so zweieinhalb Jahren abgeschlossen. ja mit einer Arbeit im Bereich Augmented Reality. Das stimmt. Kannst du das nochmal kurz äh, schildern, was das für eine Arbeit war, wie es dazu kam vielleicht?
2: Ja, die Arbeit war Augmented Reality für das Hochschulmarketing. Und da hatte ich so getestet, wie weit kann man die Technologie schon Nutzen, um Poster zum Leben zu erwecken. Also ich habe da Videos hinter Poster verlinkt und habe so ein IEM werbeposter erstellt. Sehr rudimentär erstellt mit meinen Designkünsten. Und ähm, habe das in den Bushaltestellen und ähm, Bahnhöfen in Hildesheim ausgehängt und dann mal getestet, können Leute damit umgehen? Wie kommt das an und wie funktioniert das eigentlich
0: so? Mhm.
2: War auch das ganz gut, die Arbeit. Ne?
0: Ja. Und äh, ging es eigentlich auch um Technologieakzeptanz?
2: Ja, auch. Genau auch. Das wurde dabei auch getestet. Ja. Also einen kompletten Rundumschlag. Wie kann man, wie kann man die Technologie einsetzen und kann man sie überhaupt einsetzen? Also wird es auch akzeptiert? Mhm.
1: Interessant. Und ähm, wie muss man sich das so vorstellen? Also dann sind, äh, also du hast diese Poster komplett entworfen und was kann man, konnte man dann damit machen? Weil ich äh, habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das aussah und wie äh, ihr das damals gemacht habt. <lacht>
2: Ja, das war so ein ganz schlichtes Poster, wo ein Strichmännchen drauf war. Und wenn man das Poster mit seinem Handy dann oder mit seinem Smartphone gescannt hat, fing das Männchen an, sich zu bewegen und hat so ein bisschen über den IEM-Studiengang erzählt. Ähm, es gab ja mal vor, boah, das ist ja noch länger her, irgendwie vor geraumer Zeit mal so eine Art Imagefilm oder Erklärvideo über den Studiengang. Und der fing ja. nämlich mit diesem Strichmännchen an.
1: Und deswegen ja. sind
2: wir auch und das
1: war ähm, ein total toller Film, auch von Studierenden damals erstellt, nicht wahr?
2: Ja, super.
1: Ja, genau. Ich erinnere mich dunkel an äh, einen Teil der Leute, die da mitgewirkt haben.
0: Du mhm. sitzt nämlich in ja. der ja. ja. Ja,
1: das Ach so. ist ja... Äh, ja, ja, deswegen äh, ist es gerade eigentlich, äh, es ist dann noch interessanter quasi, <lacht> wenn es da dann noch Stimmt. so einen Zusammenhang gibt. Also ich wusste es tatsächlich auch nicht, äh, wie es genau äh, oder wie dieses Poster genau aussah oder aussieht und ähm, was, also dass das irgendeine Verbindung mit diesem diesem äh, Imagefilm hat.
2: <lacht> ja.
1: ja, sehr cool. Ja.
2: Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich auch zurück, dass der der Name stand damit drin, das stimmt. Und das Poster müsste ja noch eigentlich bei Herrn Köller im Büro mit äh, hängen In irgendwo. Ja eigentlich, ja.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Ich muss mal gucken, wo
1: das ist. Ja, ja. Also,
0: wobei das ist also, der Imagefilm. Ja.
2: Ja. ja der ja. Imagefilm war so das zentrale, der zentrale ja. Mittelpunkt. Darüber hinaus war noch eine Facebook-Anbindung und eine Anbindung an die Uni-Homepage. Was ist IEM, warum IEM mhm. studieren und was das Coole daran? Ich glaube, die I-Plus-Fachschaft hatte ich sogar auch noch damit irgendwie reingezogen, weil ich ja auch äh, lange Fachschaftsmitglied war. Und das konnte man alles mit dem Smartphone dann entdecken auf dem Poster.
1: Cool. Jetzt
0: ist es ja so, dass das so zweieinhalb Jahre her ist. Wie würdest mhm. du das denn beurteilen, Du hast ja bist ja quasi auf diesem, hast ja auf dieses Pferd so ein bisschen gesetzt auch, ne? Ja, das stimmt. Und ähm, damals gab es ja so, eine, so, ein, so ein Ergebnis zur Technologieakzeptanz und jetzt zweieinhalb Jahre später, wie würdest du sozusagen das, das im Nachgang beurteilen, wie sich das jetzt entwickelt hat?
2: Ich glaube, dass sich die Akzeptanz an sich schon leicht noch verbessert hat. Also die Akzeptanz war damals ja ähm, bei Leuten bis 25, sage ich mal, schon sehr hoch an sich, das zu nutzen. Darüber hinaus wurde es immer schwieriger. Ähm, ich glaube, dass die Akzeptanz immer noch relativ hoch ist, aber die Technologie ähm, noch ein bisschen bisschen braucht, bis es wirklich dann den breiten Massenmarkt erreicht hat oder erreichen kann. Bei augmented reality jetzt. Virtual reality mhm. sieht es ja noch ein bisschen anders aus, aber Jetzt mit dem neuen iPhone beispielsweise und dem AR-Kit und was da nicht alles kam. Ähm, diese ganzen Open-Source-Geschichten oder die großen Player, die auf AR setzen Das ist schon mal cool, das ist schon mal gut. Aber das braucht, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Okay. Mhm. Und ähm, du hast dich ja dann selbstständig gemacht in dem Bereich, oder?
2: Ja, jetzt offiziell zum 01.01.2018 habe ich ein Startup gegründet, wo es darum Plötzlich. geht. Dankeschön. <lacht> Wo es eben um diese immersiven Medien geht, also Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality vielleicht auch. Das ist ja irgendwie alles ein ein Abwasch. Ähm, und wir haben da jetzt als erstes Referenzprojekt für den Flughafen in Hamburg so ein Teilgate virtualisiert. Und da kann man sich seine Reiseziele mal direkt von der Couch angucken oder kann sich mal anschauen, was ist das Coole an Hamburg. <lacht> Weil wenn der Flughafen nämlich im Aviation-Marketing nennt sich das, von Stadt zu Stadt fliegt, also meinetwegen nach Abu Dhabi und dann mit denen verhandelt und sagt, hey, lass doch mal eine Direktverbindung machen oder sowas. Dann sagen die erstmal in Abu Dhabi so, was ist Hamburg denn? So, die wissen vielleicht, dass es irgendwo in Europa ist, aber mehr auch nicht. Und dann können sie einfach sich eine VR-Brille aufsetzen, können in diesen Raum rein immersieren und können sich direkt alles angucken, Ach. Was, das ist, was ja ist das? Cool. Also, ne? was ist der Elbstrand? Wie sieht es denn am Flughafen ja. aus? Welche Airlines sind alles schon mit drin und welche Flughäfen werden schon alle angeflogen? Und das alles in 360 Grad in Virtual Reality um, ja. als kleinen Prototypen.
1: Interessant. Ja, total cool.
2: Und solche das Sachen bauen gemein. wir da. Also wir bauen auch Augmented Reality Sachen. <lacht> und dann geht es so um kleine Werbesachen zum Beispiel, dass man mit seinem Smartphone wieder irgendwie zum Beispiel eine Bierflasche einscannen kann und dann kriegt man ganz viele Informationen zur Bierflasche. Wo kann ich die kaufen? Ähm, hm. Was macht die Marke gerade an Werbung? Oder ähm, was ist das Coole an dieser, an dieser Marke selber?
0: Mhm. Und diese Hamburg-Geschichte, ist die online?
2: Die ist online, ja. Die ist seit ähm, knapp anderthalb Wochen ist die jetzt auch öffentlich für den B2C-Markt frei verfügbar. Die findet man auch in allen Stores, iOS oder Android. Ähm, wenn man Hamburg Airport VR einfach sucht, kann man sich die direkt runterladen. Und wenn man eine VR-Brille oder ein Cardboard zu Hause hat, dann kann man sich die Anwendung auch richtig geil reinziehen.
0: <lacht> das ist brandheiß. Das werden wir uns dann auf jeden Fall anschauen. Ja. Wir haben hier Donnerstags nämlich immer unseren VR-Tag im Institut.
1: Ja, der schönste ja, cool. Tag der
0: Woche, außer Wochenende. <lacht> dann werden wir das mal ausprobieren und dann äh, gegebenenfalls Rückmeldung geben.
2: Ja, sehr gern. bin für jedes Feedback dankbar.
0: Sehr cool. Ja, ähm, und diese äh, Firma, dieses Start-up, das ist ja wahrscheinlich auch online mit einem Drum und Dran. Das können wir auch ganz online. gerne verlinken.
2: Ja, ja, gerne. Das ist visto.io, v i s t o Visto A ist der offizielle Name der Firma. Visto VR. Genau. Visto.io ist die URL.
0: Ah, Visto.io. Das kann man schon mal sagen und verlinken tun wir es trotzdem. Sehr schön. Cool. <lacht> und darüber hinaus hast du jetzt aber auch noch einen Master nebenbei studiert oder wie war das?
2: Ja genau, also als ich im September 2015 fertig war mit dem Studium, bin ich ja erstmal nach Bremen gezogen ähm, aus privaten Gründen. Ich komme hier aus der Nähe und meine Freundin auch. Und ähm, habe erstmal Praktika gemacht, beziehungsweise ein Praktikum auch im Startup hier in Bremen. Und habe dann gedacht, okay, eigentlich würdest du gerne selber ein Startup gründen, aber du hast nicht so die Idee. Und dann habe ich erstmal ein Studium angefangen, ein Masterstudium. Und zwar an der Hochschule Bremerhaven, okay. an der wunderschönen Hochschule am Meer. <lacht> ähm, da gibt mhm. es einen ganz neuen Masterstudiengang. Der nennt sich Digitalisierung, Innovation und Informationsmanagement. Und der ist auch echt cool. Also der hat mir auch echt gut gefallen. Der schließt vor allen Dingen auch ziemlich gut ans IEM-Studium an, wenn man einen informationswissenschaftlichen Schwerpunkt hat. Und da haben wir dann solche Sachen wie ähm, alles, was ums Thema Big Data ähm, passiert, behandelt. Wir haben sehr viel SAP gemacht. Also ich habe tatsächlich auch obwohl ich eigentlich nicht so der Programmierer bin, ähm, aber programmieren gelernt. Also das ist die Programmiersprache für SAP-Anwendungen ähm, und sehr hohen Praxisbezug. Also da sind mehrere lokale Unternehmen auch mit drin, die immer wieder auch Praxisprojekte mit der Hochschule zusammen machen und ähm, ganz viele weitere schöne Sachen. Also ich kann den Studiengang wirklich sehr empfehlen, hat mir sehr gut gefallen. und <lacht> Bremerhaven ist auch eine ganz schöne Stadt.
1: <lacht> ja, natürlich nicht ganz so schön wie Hildesheim. <lacht> natürlich
2: nicht. Nein. Ich glaube auch nur geringfügig größer ne? oder kleiner. Ich weiß es gar nicht. Ja. 20.000 okay. mehr, glaube ich sogar nur.
1: Ja, ich dachte auch, es nimmt sich wahrscheinlich nicht viel. Aber ja. <lacht> <lacht> Voll Größe genau. ja gleich.
2: Aber ich habe ja in Bremen gewohnt. Ich habe nicht so viel von Bremerhaven gesehen.
1: Ah, okay, ja, ja. Ja, Bremen ist ja dann doch, doch schon ein, ein Tuck größer und, äh, großstädtiger als Hildesheim. Obwohl Hildesheim ja nun auch eine Großstadt ist oder war zumindest, ne? Ja, ähm. Ist so ein Auf und Ab immer irgendwie, ne,
2: bei Hildesheim. Mal ist sie eine Großstadt, Ja, genau. Mal
1: Genau, das schwankt immer. Ich weiß auch tatsächlich gerade den aktuellen Stand nicht. Ich dachte nämlich, es wäre gerade keine Großstadt, und dann sagte mir aber eine Kollegin von mir, was? Aber Hildesheim ist doch gerade eine Großstadt. Und ähm, nun ja, ja, es ist sehr schwankend <lacht>
2: auf jeden Fall. <lacht> ich, ich war gerade in Hildesheim ähm, Anfang des Jahres, weil ich ah. äh, auf der auf der Durchreise war und bin dann mal kurz angehalten, weil die alte Heimat wieder begutachtet. Ist. Ja, wunderschön, wunderschön. Es hat ja. tatsächlich viel auch gemacht. Nicht schlecht, oder? dann war es ja.
1: wahrscheinlich gerade in dem Moment wieder eine Großstadt oder so. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Weil mehr Leute da. <lacht> <lacht> ähm, genau.
0: Ja, ähm, ja, zu diesem Thema AR und VR. Ähm, ja. Da, da starten Sie jetzt durch oder wie ist, wie ist sozusagen der weitere Plan? Achso, ja, stimmt. Du uns ja. Da startest du jetzt so durch. Ja rausschneiden. <lacht> da startest du jetzt durch oder wie ist der weitere Plan? Ja,
2: mein Plan war schon durchzustarten, da ja. Das ist, hängt bei so einem, bei den Startups natürlich auch immer an ganz vielen anderen Faktoren. Und klar, innerhalb von drei Jahren schaffen es irgendwie nur 20 Prozent, aber das ist schon doch auch der Plan, das die nächsten Jahre zu machen. Und bis jetzt sieht es auch ganz gut aus. Also es sind auch schon einige Folgeprojekte jetzt für den Flughafen beispielsweise gepl geplant. Auch andere Unternehmen sind da schon auf uns zugekommen und haben da Ideen, wie man Informationen visualisieren kann. Da geht es zum größten Teil bei uns ja auch drum. Und ich gucke relativ positiv in die Zukunft. Oh.
0: Und ähm, wenn man jetzt so eine Welt sozusagen 360 Grad digitalisiert, das ist ja im weitesten Sinne, mhm. was benutzt man denn da eigentlich so für Technologien?
2: Ähm, ich, oder wir arbeiten da hauptsächlich mit Unity. Mhm. Unity ist ja so eine, ähm, ja, Entwicklungsplattform mhm. oder auch eine eigene Programmiersprache mittlerweile, glaube ich. Kann man so sagen. Ähm, die wir hauptsächlich benutzen. Und die ist, ja, kommt ja aus dem, aus dem Videospielbereich. Für Virtual Reality Sachen gibt es eigentlich nur Unity oder die Unreal Engine, die man wirklich auch auf professionellem Niveau nutzen kann. Und das Tolle an Unity ist auch, dass es mittlerweile auch ganz viele Add-ons dafür gibt, wie Vuforia zum Beispiel, wo man dann auch richtig gute oder richtig coole Augmented Reality-Anwendungen basteln kann, aber trotzdem seine gewohnte Entwicklungsoberfläche nicht verlässt. Also das gefällt, gefällt mir schon ganz gut und damit arbeiten wir hauptsächlich für alle unsere mhm. Sachen.
0: Klar, ich hatte und Diese das. fotorealistischen Dinge, die kriegt man dann da irgendwie schon rein. Also Unity hat ja irgendwie so alle möglichen Assets und so, aber das ist ja immer alles so ein bisschen ja unrealistisch. Mhm. Also jeweils ein bisschen spielerisch oder so. Aber so fotorealistische Sachen bekommt man da auch mit abgebildet quasi.
2: Fotorealistische Sachen bekommt man damit auch abgebildet, ja. Ähm, die Assets, die man da im Asset Store bekommt, die sind natürlich mh, teilweise sehr rudimentär. Aber das gehört ja auch mit zur virtuality entwicklung so ein bisschen dazu, dass man in einer 3D-Modellierung ähm, noch ein bisschen arbeitet. Also dass man sich die Assets dann meinetwegen für 5 Dollar oder was kauft oder teilweise sind die auch umsonst und dann ähm, mit einem 3D-Modellierungsprogramm die nochmal aufwertet, damit die auch realistischer aussehen und dann innerhalb von Unity platziert. Also so gehen wir meistens vor. Aber man kann natürlich auch mit 360-Grad-Footage innerhalb von Unity arbeiten.
0: Mhm.
2: Und in der, in der Flughafen-App übrigens, wenn man sich die mal anschaut, da haben wir das beides miteinander kombiniert. Also da sind wir grundsätzlich ähm, haben, oder haben wir grundsätzlich mit 3D-Modellen gearbeitet, haben den kompletten Raum modelliert. Und man springt dann von Welt zu Welt, indem man immer wieder von dieser virtuellen Umgebung in ein 360-Grad-Video springt. Und das klingt erstmal ziemlich simpel, weil da allerdings in Umsetzung tatsächlich ziemlich schwierig, da diesen Transfer hinzubekommen. Aber mhm. so kann man es dann auch nutzen. ist natürlich am Ende immer eine Frage, wo wird das gezeigt? Mhm. Ne? Also wenn ich das als, wenn ich das als iOS oder Android-App habe und die App wird irgendwie 1,5 Gigabyte oder sowas, dann lädt sich das auch niemand runter oder hat keinen mhm. Bock drauf. Deswegen muss man irgendwo immer ein bisschen Abstriche machen, ob man die Videos dann vielleicht streamt oder ob man die 3D-Modelle irgendwie ein bisschen runter skaliert oder da ein bisschen einfacher gestaltet, damit die die schlussfertige Applikation irgendwo zwischen 300 und 500 Megabyte landet, was auch, auch relativ groß ist. Aber ich glaube, die Facebook App ist auch in dem, in dem, in dem Rahmen. Und okay. dann ist es natürlich, dann ist man auch gewollt, sich das runterzuladen, auf jeden Fall.
0: Ja. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir mit Sebastian gesprochen haben.
1: Nee, das ist richtig. Äh, vermutlich sprechen wir auch nächste Woche, äh, beim nächsten Mal <lacht> nochmal mit ihm sozusagen, wenn wir das Interview aufteilen, weil es doch äh, ja, ja etwas länger geworden ist. Aber ähm, definitiv sollten wir es nochmal wiederholen, wenn sich in dem Bereich was getan hat und vielleicht auch in dem Start-up was getan hat. Und ähm, ja. ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall total spannend. Ja. Und? bietet ja auch äh, Potenzial für Studierende, genau. die da vielleicht äh, was machen wollen.
0: Anknüpfungspunkte, ne? Also dieser Bereich Evaluation im VR ist ja noch weitgehend unerforscht. Hm. Da könnte man das schon mal als Forschungsvehikel verwenden für Arbeiten.
1: Ja. Genau. Und äh, was ja auch sehr schön ist, wir sind ja gerade dabei, mal wieder den Methodenkurs zu planen ja. für alle Studierenden, die jetzt im ersten Semester sind und dann ins zweite kommen und dann nächstes Semester die Freude haben, daran teilzunehmen. Und äh, das ist ja jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass mhm. erwähnt wurde, wie wertvoll A doch tatsächlich ja. war. Und dann frage ich mich schon, ob wir das nicht vielleicht doch wieder einbauen sollten. Ja.
0: <lacht> stellen Sie sich doch ein, es wird A wieder eingeführt und an alle Podcast-Hörer bedeutet das, das, was im Podcast besprochen wird, das wird dann auch später in die Lehre einfließen. Also man kann sich, dann schon mal, kann sich da schon mal gut darauf vorbereiten, wenn man den Podcast hört, dann weiß man, was auf einen zukommt.
1: Ja, das ist echt gut. Ne? Ja, das ist
0: gut. Ja. ja, man muss auch alle Medien irgendwie mitnehmen und gescheit miteinander verknüpfen. Ja. Okay. Ja, dann, ähm, genau, wir teilen das wieder auf. Das ist jetzt schon der, die Ankündigung, äh, wieder auf zwei Episoden. Das hat sich auch, glaube ich, bewährt, weil die 20 Minuten ja doch eine ganz schöne Grenze sind.
1: Ja, da kann man dann die Zugfahrt von Hannover nach Hildesheim oder Hildesheim-Hannover sehr ja. gut mitfüllen. Genau. Äh, reicht sogar für den Erics, für die S-Bahn sowieso, die braucht ja ein paar Minuten länger. Ja. Sehr ja. gut, genau,
0: perfekt. <lacht> Und ähm, wir haben auch gar nicht so viele Ankündigungen Nö, dieses Mal. Wir kommen jetzt zu den Ankündigungen. Da können wir zum einen noch mal wiederholen, das am 1.3. Ähm,
1: genau, am 1. März äh, ist die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten in der Unibibliothek. Und, und Das geht, ja. mhm. Ganze geht los um 8 Uhr und geht dann bis 2 Uhr morgens und findet eben hier in der Bibliothek am Hauptcampus statt. Wir hatten es letztes Mal schon mal angekündigt, aber ich denke, man kann das gar nicht äh, häufig genug sagen, weil ich glaube, das ist eine ganz tolle und sinnvolle Veranstaltung, bei der man dann äh, seine aufgeschobenen Hausarbeiten oder nie aufgeschobene Hausarbeit eben gemeinsam äh, bearbeiten kann und dann nicht ganz alleine in seinem Kämmerlein sitzt und darüber verzweifelt, sondern mit äh, gleichgesinnten Mitstreiterinnen <lacht> an dieser Arbeit arbeiten kann. Ja. ja,
0: genau. Und den regelmäßigen Hörern des Podcasts ist aufgefallen, dass jetzt schon das zweite Mal ist, dass wir das ankündigen, weil wir nämlich da auch nicht ganz uneigennützig angehen, mhm. weil wir selber nämlich auch auf 25 Hausarbeiten warten im März.
1: Ja, <lacht> genau, äh, auf 25 Hausarbeiten und dann kommen äh, bei mir da auch nochmal 25 Lernberichte, ah, nee, ist, äh, mehr sogar noch dazu. Die sind vielleicht nicht ganz so äh, komplex, aber wenn bis zum 1. März der Lernbericht noch nicht fertig ist. Also ich würde sagen, wenn man sich da voll reinhängt und ein bisschen vorbereitet hat, dann kriegt man den von, zwei bis, äh, also von 20 bis 2 Uhr mhm. tatsächlich auch fertig. Ja. Perfekt. Genau.
0: Ja, und das Zweite, was wir anzukündigen haben, ist auch jetzt ein bisschen nicht ganz direkt äh, am Studium, aber
1: Aber trotzdem vielleicht spannend, genau,
0: ne? Genau, es geht nämlich um Internationalisierung und Mobilität in Wissenschaftskarrieren im Rahmen der sogenannten Hildesheimer Dialoge, findet am 23. Februar um 12 Uhr am Bühler Campus im Konferenzraum, das ist also oben der LN304, der mit der schönen Terrasse.
1: Ja, der ist sehr schön.
0: Ein Workshop, so eine Art Workshop statt, eben hm. in der Reihe dieser Hildesheimer Dialoge, inwiefern Internationalisierung und Mobilität im wissenschaftlichen Lebenslauf einen Pluspunkt darstellen, wird dort diskutiert, unter anderem. Genau. Das verlinken wir in den Journals.
1: Genau, also müsste man sich auch kurz per Mail anmelden, aber mhm. wie gesagt, der Link äh, wird dann vorhanden sein, sodass man das tun kann.
0: Ja. Es scheint auch keine Frist zu geben.
1: Ja, also hier steht zumindest keine.
0: Ja. <lacht> okay, dann war es das schon.
1: Ja, das war schon. Nicht besonders viele Ankündigungen, aber es ist ja auch vorlesungsfreie Zeit. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, allen, die äh, jetzt akut noch mit Klausuren beschäftigt sind, das zieht sich ja dann meistens noch in die ja bis zur zweiten Woche eigentlich der vorlesungsfreien Zeit, viel Erfolg dabei. Und äh, ansonsten...
0: Weiterhin eine schöne vorlesungsfreie Zeit.
1: Genau. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
2: This is your